1: 上一回说到，神秘广汉客在省城斗鸡楼设擂斗虫，要连斗三天，消息轰动了省城内外，赶来看热闹的，带了蟋蟀来打擂的，或者是来买马下注的各色人等，把斗鸡楼围得个里三层外三层，水泄不通。可是两天过去了，擂主那位神秘广汉斗客是一场没输。高衙内高阳也是个虫迷。广汉豆客这样的高手，他很想能够结识结识，所以第二天擂台结束，他就请广汉豆客喝酒吃茶。谁知道广汉豆客他不买账，说是要等明天擂台打完了再说，坐轿子就走了。高阳心里头不舒服啊，却又无可奈何。第三天的擂台场面就有点冷清了，为什么？没人敢接招呗。只是在上午有两个外地来的，看样子分不清路数的乡下财主，带着斗虫，毫不起眼草草上阵，在一众看客的哄笑声中，斗是不到两个回合就败下阵来，毫无看点。就这样，围观的看客也就没了兴趣了，陆陆续续走了不少。吃过了午饭，场面还是很冷清。到了半下午，看没人再来打擂了。主持的就宣布这次擂台提前结束，围观众人于是就各自散去。不过高阳和他那两个朋友却没走，一直在广汉斗客后边跟着，说是要请先生去茶楼喝茶，还恭恭敬敬地说想投神名下拜席为师，学点养虫、斗虫、打遍天下无敌手的本事。高阳那两个朋友很炫耀地跟广汉斗客介绍。说：“这位是当今省城聂台高大人的公子高阳。”广汉窦客听了，哈哈一笑：“呵呵呵，这养虫斗虫的本事，里面学问深得很，怕不是公子这样的人可以轻易学得会的。”高阳碰了一鼻子灰，还不死心，继续纠缠：“那先生可否将手中的斗虫转让？要是两只一起转，舍不得。”就把那个白子青子任意转让一只也行啊，价钱的事情好说，只要先生肯出手。哎，这一说，广汉窦客好像是有点心动了。他想了想，对高阳说：“此刻我另外有约，不便在这里多谈。若高公子真有心，可在一个时辰之后，在北门码头边上的临江茶楼找我，见面再谈。说吧”说罢。匆匆打交而去。听到转让豆虫的事有希望了，高阳是满心的欢喜。一个时辰之后，两个朋友陪着他来到北门码头，找到了那家临江茶楼。这临江茶楼是一个老式茶馆，门面很旧，殿堂不大，陈设也相当一般，就是一个普通的大众茶铺。不过，因为他靠着码头，人来人往，很热闹，所以生意也不错。高阳在临江边靠窗户坐下，叫了三碗花茶，又点了一些瓜子吃食，坐下来耐心等候。等了好一阵儿，没见人影儿，一直到傍晚时分，才看见广汉豆客的那个跟班走进了茶楼，把高阳叫过一边，说：“主人在另外一处地方等他，请随我一起去吧。”高阳不知世计，也没跟他两个朋友商量，也没打招呼，就跟那个跟班出了茶楼。这一去，就音信全无，也再也没回来。和高阳一块来的那两个朋友，也都是没经过世，也没见过大世面的普通小混混高阳走了以后，他们还呆头呆脑坐那儿喝茶傻等，一直到晚饭时间都过了，天色都黑尽了。两个人还饿着肚子呢，还在那儿等。饿啊，喝茶吧。两个人把浓茶都喝成了白开水，茶也都快喝光了。一直等到了将近二更天，茶楼要关门了，两个人这才觉得不对，商量了几句，决定起身回城。不过这两个混混儿，他们也没去高家问一声，或者是报个信儿，直接就各自回了家了。当天晚上，高阳没回家，高家的人也没在意。这位高公子过去也有夜不归家、留宿他处的情况，比如说有时候喝醉了酒，哪家醉的就哪家就睡了；有时候在哪家堂子玩得高兴了，他兴之所至也就在堂子里头过夜了。当然，这些都是偶尔为之，而且第二天一早一定会回家报个平安。这天，高家上下都认为可能还是这样。所以不着急，也没派人外出寻找。哪知道这次不同了，到了第二天，高阳还没回来，都该吃午饭了，还不见人。高家的人，尤其是三姨太，开始着急了。三姨太觉得这事情不对呀，慌忙叫张管家派出家人去四处寻找，一面又派人去聂泰衙门通知高泽仁，说是高阳不见了，让他赶快回家想办法。高德仁听了，把衙门的事情赶紧都安排了，赶了回来。这个时候，外出寻找的家人也陆陆续续回来报信说是省城各处高阳爱去的茶馆、酒楼、书场、赌场，乃至烟花堂的这些所在，都是踪迹全无。一家人都觉得，高阳恐怕是出了意外。嗯有一位家人带回了高阳的确切消息，说是前天和昨天连着两天，高阳和一众朋友都在青阳宫那边的斗鸡楼看斗虫打擂。昨天下午擂台打完了，高阳有两个朋友陪着去了北门码头的临江茶楼，说是去会那个广汉来的擂主，商议拜师和斗虫转让的事儿。从此就再也没有消息。高泽仁听到这个消息。心里头咯噔一声，他生出了不祥的预感。以他的阅历和多年为官在衙门审案的经验来看，高阳十有八九是被人设局入套，被绑票了。不过想是这样想，他也没声张，而是马上安排得力手下赴北门临江茶楼一带寻找调查。三姨太在家里就闹翻了天了。他从内室哭闹到厅堂，又从厅堂哭闹到内室，再闹到高泽仁的书房，又是哭天抢地，又是骂人泄恨。所骂的人从丫鬟、仆人一直到管家、大太太、二太太，甚至是高泽仁，他都骂了个遍，唯独不骂他自己和那个不争气的儿子高阳。整个高公馆给他闹得个鸡犬不宁。高泽仁心里也急呀。也想不出什么办法让三姨太不哭不闹，毕竟她是高阳的生母，而高家也就这么一个独苗苗。到吃晚饭的时候，情况基本摸清楚了。去临江茶楼和北门码头一带寻找的家人回来报告说，高阳昨天晚饭前的确和两个朋友在这儿喝茶，似乎在等人。茶楼老板和茶官都说，大概坐了半个时辰左右。一个跟班模样的人把高阳叫过一边，说了几句什么话，然后高阳就跟这个人出了茶楼，匆匆而去，再也没回来。和高阳同来的两个年轻人一直坐到茶楼夜里关门才走了。那个家人还说，他们又找了周围的商家、小贩、轿夫人等打听了一下，有人说是看见一个公子哥打扮的人跟着一个跟班出了茶楼，在茶楼不远的地方坐了一乘事先安排的轿子。这轿子不像是街头候客的客轿，这一带平时没见过。高泽仁一听，他更加肯定，儿子高阳是遭一伙不明身份的人精心设局绑票，绑票意图不详。这个时候该吃晚饭了，突然间门房神色匆匆跑进来，报告说刚才有人在门厅处匆匆丢下一个帖子，就转身离去。等门房的人回过神来，赶出门去看，丢帖子的人已经走远了。昏暗的路灯光下，只看见一个背影。门房回身捡起来一看，是一个无名的帖子，外面写的是“高泽仁大人亲启”。联想到高阳失踪，门房怀疑这大有联系，于是赶紧送到上房来了。这个时候，高泽仁已经是心中有数。打开一看，文字不多，字迹马虎，帖子内容也很简单，话说得直截了当。说是高阳正在他们手中，眼下一切安好，绝不会加害于他。不过想借此与高阳以及高大人交个朋友而已，也不想为难高大人，盼高大人自己反思反思，最近有什么事办得不太妥当，坏了江湖规矩。如果有，那就请高大人知错就改，收回成命。这次事情过了，大家还是朋友。公子高阳将平安返家，绝不失言。高大人所作所为，我等仔细看着，了若指掌。盼高大人好自为之，后会有期。高泽仁看完这封无名书信，陷入了沉思。他晚饭也没心思吃了，一个人关在书房里想了很久。过了好一阵儿，高则仁从书房里出来，给管家说了声：“我到衙门有点事，公馆里你多照料着。”就出门打叫去了聂泰衙门。进了聂泰衙门，让手下送来了茶水、烟具、火盆，一切安排妥当。高则仁吩咐，请赵师爷过来。没多大功夫。赵师爷匆匆赶到，聂泰大人夜间突然到衙门来，这是相当少见的。赵师爷料定是出了什么急事大事，又看高则仁铁青的脸色、阴郁的目光，他猜想事情肯定非常严重。赵师爷落座，高则仁吩咐上茶，等跟班关门而退，高则仁也不说话，拿出那封无名帖子让赵师爷过目。赵师爷匆匆看过，大吃了一惊：“公子被人绑了票。”高德仁不说话，只是沉默的点了点头。现任聂台大人的儿子在省城地界上，而且是聂台眼皮底下被人绑票，这简直是天下奇闻。要知道，聂台是一省司法行政最高长官。除了维护地方的治安、缉匪缉盗之外，还握有全省捕人杀人的大权。什么人吃了雄心豹子胆，敢在太岁头上动土？本朝开国两百多年，在四川似乎是第一次。朝廷所辖十八个省，似乎都没听说过。赵师爷他能不吃惊吗？这样的事居然他会发生，不仅赵师爷想不到，恐怕高大人自己。高则仁沉默了一阵儿，终于开口问道：“赵师爷，你看此事可能会是何人所为？”这个赵师爷略有迟疑，一时不方便回答，他试探着说：“依小人之见，此事不像是一般的棒客所为。”棒客绑票往往索要巨额赎金，是为钱财而来。这次绑公子的既不索要赎金，也不威胁撕票，都不像是普通棒客招数。所以，小人认为，此次设计绑公子高阳的，是另有所图。高泽然听罢，没出声，只是微微点点头。示意赵师爷说下去。再从帖子内容来看，似乎与大人近来的行止有关。赵师爷抬眼看了看高泽仁，看他没什么表示，就顺着思路往下说：“大人近期，不管是衙门事务也好，公馆事务也罢，照小人看，牵涉较大的只有一件事。”赵师爷看着高德人的脸色，没看出什么变化。终于，他直截了当把想法说了出来，那就是：大人打算把自流井水利局涉案盐商王朗云等人解犯禁省。赵小人看来，这件事情恐怕是触及到了王家的势力。啊，当然，这不过是。小人的一己之见，还望大人明察。高泽仁紧锁着双眉，再次点头，似乎是表示赞同，又好像还有些不太明白。他端起茶碗喝了口茶，发问道：“赵师爷，我在想，这王老云的势力一向在自流井和富顺县城一带。”没听说他在省城有什么大的势力。况且王朗云本人被富顺知县陆基拘押，关在监狱卡房一月有余。若此事真是王家人所为，他王朗云能有这么大的本事来省城搞这么大的动作？其实啊，对这些赵师爷心里也犯嘀咕。王朗云有本事在紫柳井富顺县城作案犯案，这不奇怪。那些地方是他的势力所在，俗话说“强龙不压地头蛇”嘛。可这是在成都，离自流井数百里之遥，又是省城所在，不是一般州县可比。他王家就敢来此犯案，敢和堂堂聂泰大人公开叫板？要真是这样，王老民这样的言上巨头，其能量本事还真不能小看，不可不防。想到这些，赵师爷缓缓说道：“大人，这也是小人之所虑。按理说，这王朗云势力所在应该在当地，不过听说王朗云手下有一批谋士师爷，王朗云平时又喜欢结交江湖奇人异士，广纳豪杰。这些人物真要聚在一起，谋点什么不轨之举，倒是不可小视。”稍稍停了一下，赵师爷又说道：“据小人所知，汪老云手下那批谋士师爷，其手段令人防不胜防，这也是大人当为之深虑的。公子高阳这次出事，应该是和这些人有关。”听到赵师爷这一番话，高则人才猛然想起，几天前。他曾收到一位姓孙的访客一封信，此人和陕西巡抚刘荣是故交，据说一起在曾国藩大帅门下做过幕客。刘荣来成都与骆中成帐下就职，此人曾来省城游历，在酒席上见过几次，小有交往。孙某那天来信，说是现在到了省城，想约见一面，隐约提到了有事相托。当时高则仁没在意。也没瞧得上这个人，所以就回信推脱了。如今看来，高阳出事很可能跟他有关，因为高则仁曾经隐约听说过，这位孙先生虽说喜欢云游天下，但不知道为什么却经常留住在自流井。既然常在自流井，恐怕难免跟王家有些瓜葛。这样看来。那天孙某来信，其实是在投石问路，或者是巧妙示警。可惜自己当时浑然不觉其中的蹊跷。这样一想，高则仁终于下了决心。他考虑片刻，对赵师爷发话说：“今晚所议之事，仅到你我之间为止，衙门里外其他人不必知晓。”赵师爷连忙点头。这个自然，大人不说这些话，小人也知道其间的厉害，绝不会对其他人提起。高则仁又接着吩咐：“关于自流井水利局案犯借犯进省之事，考虑年关将近，诸事繁多，年前暂不考虑，一切开年以后再说。以你旧的公文暂缓发出，文稿也不必存档。”赵师爷连声说好。高则仁想了想，又安排说：“让赵师爷第二天想办法给王家在省城的管事者带信，亲口告知你太衙门的这番安排。”只说这事儿是高大人决定的，同时暗示对方高大人从此不会再插手自留井水利局一案。三天后，高阳高公子被人雇了轿子送回了高公馆，果然是全身毫发无损。看样子也没吃过什么苦头，只是问他那几天的情况，他是无论如何怎么都不肯说。进了门以后，三姨太扑过去抱住高阳，时大哭不止。整个公馆也终于松了一口气。收拾完了高泽仁、穆师爷、孙跛子，在省城又多待了几天。这几天之中，听到了一个让他大吃一惊的消息。什么消息？咱们下回再说
0: 。漫步抚溪河畔、天车脚下、古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八， 8, 话说,话说自留